0: queridos vivos y muertos bienvenidos a cuentos de la milpa yo soy Bea yo soy Galen yo
1: soy Joyce y yo soy Raúl y esta semana venimos con la segunda parte del Cristoverso <risa> 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 el Cristoverso nos dijeron en Twitter y este también hoy cerramos temporada hoy cerramos sexta Yay. temporada de <risa> cuentos de la milpa wow esos, vale, esos qué
2: montón. es demasiado
1: es mucho, han sido tres, ¿sabe? Tres años. Sí. Han sido tres años ya, vamos para el cuarto de puras historias eh, Spoopy y de. ¿Cómo se llama esto? Historias de conspiración.
0: Ideales. Y místicas y así.
1: Y Mistacor. Así. Y Mistacor. Uh -huh. Entonces. Y ahora... Les agradecemos Cristianos. mucho. Sí, ahora les agradecemos muchísimo que estén todavía con nosotros, nos estén acompañando durante todos estos años, un año más. Este y una temporada más, entonces, para no cansarlos con toda esta intro y además para desearlas desearles una bonita Semana Santa que espero que ya hayan celebrado este el Domingo de Ramos y también vayan a celebrar la quema de Judas, si en sus países o en sus lugares lo celebran, cuéntanos porque es una tradición que vea, yo estoy apuntada
3: a la ¿Qué? quema de Judas a, sí, ir a la acá. quema de Judas
2: a
1: quemar a Judas
2: este, esta Semana Santa
1: sí, claro o sea, sí. y, igual creo que en, en uno de los episodios de las temporadas pasadas habíamos hablado acerca de, de esas, esas costumbres de la quema de Judas que es nada más como agarrar un bicho un domi, como, como un maniquí como un,
0: un maniquí, ajá, como ajá, un y
1: valgar, ajá y colgarlo de un palo y prenderle fuego, pero antes de eso y eso es algo que no todo el mundo sabe, o que me han uh -huh. dicho que no han escuchado tanto que no, es, es que Ajá, que es que leen el testamento del Judas.
3: Eso o sea, es Judas nuevo Judas había mí? tenido tiempo de hacer un testamento.
0: <risa> Eso es completamente nuevo para mí. Atillense nunca lo vi y, y ya después no te iba a las, a las procesiones ni participaba en nada. Entonces ya de adulta pues no sé si la gente lo hace. Pero de carajilla no recuerdo que nadie leyera ningún testamento de nada.
1: Por favor, si hay alguien de desamparados por ahí que nos está o escuchando, alrededores. o alrededores, o si han, en sus casas o en sus barrios han hecho quema de Judas y si han leído el testamento de Judas, por favor, déjenos saber, porque estamos muy
0: interesados. Y cuéntenos, ¿qué dejaba Judas? Porque lo único que se me ocurre es como de las monedas que le dieron, y no sé, ¿eh? Y las chanclas y ya sí.
2: <risa> sí, no tenía
3: su nombre en aquella época
1: no sé hay, hay que hacer una investigación ¿qué dejaría ese es el episodio, ¿qué dejaría Judas?
2: <risa> si yo fuera Judas ¿En,
1: sí, en su herencia si yo fuera Judas ¿qué dejaría en mi herencia? pero bueno, entonces la semana pasada los chicos hablaron porque yo no estaba, entonces hablamos de la manada <risa> <risa> acerca de la, la leyenda del Cristo.
0: Exacto. Toda la mitología, o toda, no, ¿verdad? Pero muchas expresiones de, de diferentes religiones relacionadas con la figura de Cristo.
1: Y esta semana queríamos traer una segunda parte porque es un tema bastante extenso que de hecho yo creo que se va, se va a extender bastante más por el hecho de que... el y el misticismo cristiano es bastante, tiene bastante carnita, ¿verdad?
0: Uh -huh, correcto. este Sí, porque se pasa alimentando de un montón de otras tradiciones, entonces obviamente siempre va a tener <risa> material para, para, para hablar de él. Eh, pero entonces hoy traemos un poquito más de, de otras religiones, ¿verdad? Como, por ejemplo, en, Egip en, en Egipcio, en Egipto,
1: también. Ok, sí, ok en Egipto yo tengo muy conflictuado y la, la información que les traigo, por favor, tómenla igual con un grano de sal o sea, Así tómenla es. como con, con, con la delicadeza que tienen que tomarla porque yo no soy egiptóloga uh
3: -huh. este
1: pero sí he, he, he averiguado, dice mi averiguación con este diferentes egiptólogos y, y básicamente la premisa es lo siguiente parece que en Antiguo Egipto eh, habían figuras de los antiguos dioses que tenían similitudes con Jesús. Entonces, por ejemplo, eh, eh, a principios del siglo XX, un mae que se llamaba Gerard Masey, eh, que para efectos le vamos a decir Gerardo Maciza. <risa> sí.
2: para, de
1: para efectos de Exacto. facilidad. Vamos a decir que don Gerardo, de, de repente un día dijo, ¡Uy! A mí se me ocurre que hay un montón de similitudes entre Horus y Jesús o entre Osiris y Jesús, porque son como, se, se, se manejan las dos, las dos comparaciones, ¿verdad? Entonces, eh, entre esa misma línea, en, uno, en los 40 otro maestro que se llamaba Alvin Boyd con Sugirió que no solamente el cristianismo se, bajaba, se basaba en las enseñanzas egipcias, sino también en el judaísmo, que todo eso era eh, conceptos egipcios. Entonces, ya ahí estaba yo como, ¿cuánto tiempo me va a tomar para que esto se convierta en antisemita? <risa> Dos minutos. <risa> este Entonces, lo que decía era que... Eh, que toda la, la, la estructura religiosa y todo lo que se conocía como la, la historia de Cristo estaba basada en antiguos dioses, por ejemplo, que afirmaba que el 25 de diciembre este, se eh, eligió la fecha de nacimiento de Jesús basándose en el nacimiento de Horus, eh, o que este, Horus había nacido de una madre virgen, este o que había tenía 12 discípulos y así. Entonces son varias... varias cosas o varias similitudes, entre Como comillas, que, ajá. Ajá, que Gerardo Macís dijo que este, que, que eran eh, eh, que, con Jesús. Ah. Uh -huh. Entonces yo les traía, o yo les venía a contar acerca de cuál, eh, cuáles eran más bien estos dioses y que vieran que o sea, como, como que yo les voy a presentar los, los, los hechos y ustedes verán si, si les parece o no les
3: parece. Entonces, es que, a ver,
2: yo puedo, yo puedo entender que el MAE pensara, pensara eso porque no sería la primera vez que se ve que, que, la, que el cristianismo agarra cosas de otras religiones y las y hace un refrito, ¿verdad? Ajá. Entonces, súper le justifico que eso haya sido lo primero que pensará.
3: Bueno, de hecho hay digamos a ver, hay, hay una hora que la gente a veces se le olvida y que tiene que ver con la historia de los países y el hecho de que la el lugar determina la religión. Eso es un eso es un concepto que eh, determinó este maestro, un filósofo de la religión que se llama Mercedes Eliade que yo siempre lo voy a quote porque tengo los libros de él y me encantan. Entonces, el medio ambiente determina la religión y donde vos estás físicamente va a tener como un, directo, un impacto directo en tus dioses. Los judíos vivieron por la característica de ser pueblo nomádico, más de los hebreos, los judíos Eran un pueblo nomádico y por ende compartieron muchos... En periodos históricos con diferentes pueblos y más y no solo por el hecho de ser un pueblo nomádico sino también por el hecho de que los malos pasaban conquistando cada rato eh, la cantidad de veces que una nación más grande agarró a los hebreos y nada más dijo como bueno ahora ustedes son nuestros es una cantidad sí. exagerada de veces. Uh -huh, y uh -huh. los egipcios tuvieron una convivencia y una relación muy cercana con, los, con el pueblo hebreo entonces yo no pienso que sea un stretch o no pienso que sea algo difícil de ver para absolutamente nada que a través de los n cantidad de años que estuvieron los hebreos viviendo en Egipto hasta que comillas pasa lo de Moisés, cierra comillas porque en realidad los egipcios no los tenían esclavos, les tenían planilla y les pagaban pero eso es un tema para otro día, eh, es, es muy eh, eh, los, los más, tiene todo el sentido del mundo que se hayan empezado a mezclar las tradiciones, que eso es lo que hablábamos mucho el episodio pasado con las técnicas de conquista romana, lo más sencillo era ponerlos a todos a culiar y aquí todos son abuelos del primo, del tío de todos los pueblos, y eh, todos tenemos los mismos dioses, aunque usted le dice de una forma y yo le digo de otra. Entonces no, no veo complicado pensar como dice y sí, por supuesto que viene de ahí, de la misma forma que, y esto son cosas comprobadas, los conceptos del de afterlife cristiano vienen directamente de lo persa. Y antes de lo persa, los textos judíos no tenían ningún concepto de vida después de la muerte hasta la época que empezaron a convivir con los persas que se creen en ellas. entonces el es un zaperoco de cosas Yo, sí lo es gracias por usar esa palabra saperoco. <risa> <risa> lo es
1: pero específicamente con estos dioses egipcios no estoy tan segura pero ahorita les voy a, ahorita les voy a, les voy a mostrar uh
0: -huh. por lo menos en... no el paralelismo que el, que el ajá, men ajá. estableció ajá, ajá. Ajá. exacto
1: entonces eh, bueno según la mitología eh, de Egipto y el libro de los, de los muertos, entonces eh, el antiguo dios de, la, de Egipcio de la Tierra, Gep, y la diosa del cielo Nut tuvieron cuatro descendientes, Osiris, Isis, Seth, Neftis. Osiris el, era el dios de más allá y se casó con su hermana Is, la diosa de la fertilidad, y su unión enfureció tanto a Seth, su hermano, que lo asesinó y lo desmembró y, y tiró todos sus, sus, sus 14 partes los esparció por todos los rincones de Egipto entonces Isis con la ayuda de su hermana Neptis y Anubis este fue y reunió todos los trozos, lo devolvió mágicamente a la vida y luego después como que ella había encontrado con el falo de él y se había impregnado de ella para engendrar a Horus el dios con cabeza de, de, de alcohol.
3: ahí tengo un asterisco que hacer así en esa, en esa historia. Ajá. Eh, el falo en realidad lo tiraron al río de Nilo y se perdió porque un pez se lo comió entonces Ajá. ella le hizo un palo de oro eh, al Mae y con ese fue el que lo impregnó y tuvo a oros entonces Bien. es como toda think, la hora de, sos una picha de, <risa> de oro pinga de pinga oro
1: pinga de oro ok, ya bueno, conozcan sus penes ahí está
0: y la Mae, no dick, no problem
1: Así es. Eh, muy bien, muy bien. Este, entonces, bueno, ya cuando Seth se enteró que Horus había nacido, se fue a matar al hijo recién nacido de ellos dos eh, y se escondió a Horus de, de este plan en un, en un loto, así tipo, tipo Moisés. Es que me, me, me pongo a pensar más como a los paralelismos ¿no? con Moisés o, o con el Rey León.
2: Que es la misma historia ¿eh?
1: hasta que los dioses decidieron que eh, Horus era el correcto gobernante de Egipto entonces ahí hubo todo un culebrón y una batalla entre los dioses porque Ser no pudo aceptar de que Horus fuera el rey y entonces eh, se pelearon y le arrancó el ojo izquierdo a Horus y todo un culebrón que ahí ustedes pueden buscar es, es muy interesante la historia de, de, de los egiptos de, de, perdón de los dioses egipcios de los egiptos de esos de egiptos de, de egipcio
0: exacto <risa> que de Pero hecho de yo estuve tratando todo, todo egipto
2: vaya
0: sí perdónennos <risa> que de hecho yo estuve tratando de seguir como la novela de, de todo el de toda la línea verdad de que de que el otro lo mató y entonces el otro es el hijo, pero entonces el hijo ¿verdad? entonces como que se convierte en el papá o sea, a mí se me hizo un zancocho un en la cabeza, yo no pude seguir la línea de la, de la historia uh -huh. lo intentaré después, así que estamos en la misma gente todo el mundo podemos ponernos a leer la vara y decir, ah ok, así era la historia ya, sí sí, sí,
1: sí entonces digamos, de esa pelea nace lo que es como el, el, el ojo el ojo de Horus, que es que fue el, la veneración del Antiguo Egipto desde hace, desde hace siempre, que ustedes lo pueden ver, ¿verdad? este Que representa sanación y, este, y propiedades regenerativas Entonces, esa es básicamente la historia de, este, de Horus y Osiris. Ahora, como Jesús, eh, eh, pues ya sabemos... Eh, bueno, perdón, Horus también era conocido como el Dios del Cielo o Señor del Cielo, pero en realidad como que estos títulos no están confirmados eh, por los egiptólogos. Entonces hay como ciertas, ciertas eh, señales que la gente ha querido como agarrar y, y calzar en la historia de Jesús que no necesariamente está confirmado. Ahora, lo que se dice es, por ejemplo, que Jesús eh, y... Y este y Horus ¿Sí? fueron nacidos de una virgen, pero Horus no nació de una virgen, nació de Isis y sí, no era virgen uh -huh. y tenía un papá también. Este que no se llamaba José, porque hay otras también. Hay otras historias que dicen como sí, sí, el papá de Horus era José, y se llamaba José, pero en,
3: en, en,
2: como ¿En egipcio? egipcio
1: ajá, sí. y es como no, pero ok. Este. Y entonces también como que, eh, por ejemplo, eso de que de que se decía que Horus tenía 12 discípulos, pero en realidad eso tampoco ha sido confirmado, entonces hay varias similitudes que se han querido sacar y que Gerardo Macías nada más dijo, vean, yo voy a hacer un libro de teorías de conspiración
2: uh -huh. y voy a
1: poner aquí de que este, el, los, los cristianos el cristianismo y, y, y estos dioses egipcios son lo mismo pero en realidad como que cuando uno se sienta a ver las similitudes que él dice que, que son ¿no? en realidad no tienen nada que ver con la historia de esos dioses ahora yo no yo, he leído sus le libros
2: punto, yo le doy el punto por el esfuerzo ¿eh? ajá,
1: ajá sí <risa> yo, yo no he leído los libros del Mae yo no puedo decir así como, ah, esto fue porque el Mae no sabía, o sí, porque por allá tal vez hay como toda una explicación más a fondo, como es de, de espiritualidad o esoterismo, hay ahí todo denso. Pero así como por encima de las, de las similitudes que se querían hacer con este Horus y con Osiris versus Jesús, no están, o sea, como que no, claro. no calzan ¿verdad? porque, exacto, porque como que los maes empiezan a, a, a inventar cosas que no están propiamente dichas en la mitología o que los mismos egiptólogos eh, hayan confirmado y
0: demás Sí, como, como que a veces se siente como que estaba tratando de forzarle el brazo a la historia Sí, o, o
1: tal vez tomando Pero, como información que, que no necesariamente eh, iba a calzar, por ejemplo, que dijera que Horus había nacido en, en, en el 25 de diciembre y no hay no hay pruebas de eso uh -huh. y, y que igual tampoco Jesucristo nació el 25
0: de diciembre Él
3: Entonces, es que un capricornio jamás haría eso ajá, tal cual Ay,
0: eso, nos, eso nos pusieron en, en, en Instagram, creo o en Twitter, sí. no sé alguien puso un comentario como jamás de la vida hubiera sido capricornio jamás nunca, sí
1: entonces, eh, eh, por lo menos con los egipcios, y, y yo sí creo esto, ¿verdad?, de que el, el cristianismo se fue, o sea, tomó muchas cosas de las diferentes religiones, precisamente porque, bueno, es conocimiento que necesita ser pasado de, de generación en generación, de imperio en imperio y de, de, de historia de la humanidad y demás, pero que también por adentro tenía sus, sus, sus propios intereses, todo eso también es cierto. Y no, pero lo que sí no estoy segura es que sea específicamente de Egipto. O por lo menos no esta historia, pues. Uh
0: -huh, uh -huh. Correcto. Y, y este, yo les quiero contar entonces, precisamente ahora que Ga hablaba de cómo el cristianismo se apoya, ¿verdad? O se inspira en. en... En diferentes religiones, también les voy a hablar de una que es de origen persa, que es el, la religión, ya les digo, el mitraísmo, o sea que tiene devoción al dios mitra. Mitra, no sé si lo pronuncie bien. Sí, sí. mitra. Okay. Gracias. Entonces, eh, la, la religión que gira en torno al dios mitra es, como les mencioné, ¿verdad? Es, es, es un dios que estaba... Eh, venerado principalmente en Persia y en India y originalmente era un sol eh, perdón, era un dios eh, del sol, verdad, entonces es, ahorita les cuento un poquito sobre Mitra nada más les voy a contar ahorita que su, digamos, sus imágenes las imágenes que lo representaban eran como principalmente como de un hombre joven verdad, y la mayoría de lo que se ha encontrado porque hay muy poquita información se encontró alrededor del siglo III ahora es, llama la atención de esto que digamos, el lugar a donde se han encontrado eh, rastros ¿verdad? de esta religión por ejemplo, se dieron, a, se dieron en, en 1857 ¿verdad? unas excavaciones y ahí se, se encontraron eh, que, la, que una iglesia paleocristiana o sea, del inicio del cristianismo se había erigido encima de un templo que estaba dedicado al dios Mitra, ¿verdad? Entonces, eran religiones que estuvieron en sus inicios, fueron contemporáneas, ¿verdad? O que okay. durante, el, durante el inicio del cristianismo, la religión eh, del, del mitraica, pero no sé si puedo decirle mitraica, le, le voy a decir mitraismo, este estaban ahí, eran, eran contemporáneas. Entonces, eso es, eso es como interesante. Ahora, ¿quién era el dios Mitra? Eh, Básicamente lo que dice es que el Dios nació cerca de, en un, en un lugar, ¿verdad? según las escrituras, decía que el lugar estaba cerca de un manantial sagrado, debajo de un árbol sagrado, y él nació de una de una roca, de una piedra, ¿verdad? Entonces, de, de una piedra sagrada seguro también. <ríe> Entonces, él, él nació y pareciera, a lo que yo entiendo pareciera que ya nació siendo adulto porque dice que venía con un gorro frigio que es como un gorrito que es como un como una empanadita puesta en la cabeza <ríe> no sé cómo como como, como, una, como, una cosa, así, como un sanguchito puesto, no sé cómo explicarlo es como un brinquito, entonces él nació con, ya llevaba puesto el gorro frigio también tenía una antorcha y un cuchillo entonces cuando nació unos pastores lo adoraron ¿verdad? Y entonces para que lo tengan en cuenta que igual que como en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? había pastores ahí que, que, le rindieron, que le rindieron culto. Entonces, él nace, toma agua del manantial sagrado y pues como ya él venía con un cuchillo y con una antorcha, entonces con el cuchillo sacó algunas hojas del, del, árbol, eh, del árbol sagrado que también estaba ahí cerquita y se, se hizo su ropa. Y entonces habla de que él eh, se fue caminando y entonces eh, encontró un toro. No lo, no lo dice específicamente, pero pareciera que el toro es como también de alguna manera divino o sagrado o algo así. Entonces él intentó montar al toro, like, como verdad montarlo es como caminar duro. al toro. Ajá, exacto. Y el toro, obviamente, y no se dejó, ¿verdad? Entonces emprendió carrera y él lo que hizo fue sostenerse de los cuernos hasta que el toro se cansó. Entonces, cuando el toro se cansó y ya no podía moverse más, él alzó al toro, lo cargó en sus espaldas y se lo llevó eh, hasta una cueva. Entonces, ese viaje, que por cierto me llamó mucho la atención, ese recorrido que él hace con el toro a cuestas se denomina transitus. Y no sé si transitus es que sale de ahí o, o ya existía la palabra y la, la usaron pero bueno, entonces se denomina tránsitos, y entonces cuando él, pero este cuando man, el este Dios es
2: como, es como Jesús Metal
0: Jesús Metal,
3: aprueba.
2: Uh -huh.
0: él no se sube en el burro él lleva al burro, no, entonces él, sí, él cuando, cuando llega, llega a una cueva, verdad, y un cuervo que había sido enviado por el sol le dice que ese toro o que él tenía que realizar un sacrificio, entonces el toro que él llevaba es el que sacrifica a, a, al sol ¿verdad? entonces eh, del sacrificio dice que del, del, del toro salió trigo eh, de la espalda, digamos, de la columna del toro salió trigo y el vino, en vez de, perdón, y la sangre en vez de ser sangre era vino, lo que salió del, del toro, del toro era wow, vino ¿verdad? ¿dónde, ¿dónde he escuchado? ¿dónde he escuchado eso? Ay, no eso. sé y de, y de la muerte del toro, digamos, dice que de, por ejemplo del semen eh, se producieron un montón de animales como, como me imagino yo Ganado y animales como de, de pastoreo Que eran útiles para el, para el Hombre, ¿verdad? Y entonces eh, Más o menos esa es Ese es el mito del, del dios Mitra Ahora, ¿en dónde se parece Un poquito al cristianismo? Hay varias características, entonces, por ejemplo El inicio del cristianismo Era muy Era muy eh, como les digo? Como muy cerrado, ya como que era como una cofradía y entonces la información se mantenía adentro. El mitraísmo tenía ese tipo de característica también, ¿verdad? Entonces la información no se discutía abiertamente, sino que se compartía con las personas una vez que habían sido bautizadas. Entonces era como esta esta vara de que la iniciación sí, es la que te permite acceder a la información.
2: Sí, la más hermético.
0: Era un, un club de chicos. Exacto, exacto. Entonces, eh, eso recuerda también al, al cristianismo en sus inicios, ¿verdad? Que era, pues también porque estaban siendo perseguidos, era muy, muy, muy secretista y muy cerrado, ¿verdad? Y así, entonces, eso, eso, eso por un lado. Eh, tenía muchos rituales, como rituales de sacrificio, ¿verdad? Y entonces eso eh, alude al, al sacrificio de Cristo. Para ahorrar los pecados, ¿verdad? Entonces también, eh, según lo que, lo que estuve leyendo, hay una, un paralelismo entre la trinidad cristiana y la trinidad que se produce en, esto, en este culto de, de Mitra, que es como el padre, digamos, que es eh, Orsmad que es como el, el padre de Mitra, ¿verdad? Luego Mitra y el toro, que fue el sacrificado. Entonces, eh, es como que hay una trinidad. Obviamente, el cristianismo utiliza la trinidad y la unidad, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que era una sola cosa y al mismo tiempo las tres. Eh, dijo Palabra de Dios. Te
1: amamos, Señor. Gracias,
0: gracias. <risa> Ay, Dios, no voy. No voy. <risa> Mitra, ahora... El asunto del sacrificio también era, era para salvar los pecados. Entonces, el sacrificio del toro era tenía la finalidad de, de, de redimir y darle inmortalidad a sus seguidores. Entonces, eh, la, la imagen del sacrificio. La imagen del sacrificio por ahí está, ¿verdad? Eh, y también hay en estos en estos rituales se realizaba un, un, un banquete. Entonces en este banquete en algunas se dice, verdad, que tal vez que había eh, sacrificios del, de, de toros reales, pero en otras parece que no y lo que se hacía era beber vino y comer pan, verdad y así. Entonces no es, es, eso también está ahí eso también yo,
2: yo, comparto, yo, eso? yo comparto esos valores también, la verdad.
0: <risa> y, y a diferencia de, por ejemplo, eh, los judíos, la religión del mitraísmo veneraba, o, o sus cultos eran los domingos, no el sábado, ¿verdad? Entonces, eso también. Y, eh, y en la cuestión, la imagen del bautismo, mitra, o la religión, eh, incluía o demandaba un bautismo como parte de la ceremonia de la iniciación, entonces eso eso también, y se hacía eh, a través de bautismo por agua. Entonces, pues ahí. También hay un datito ahí que está medio peliagudo que dice que se celebraba el nacimiento de Mitra el 25 de diciembre, ¿verdad? Entonces, eso, eso está como... Cuando ya dicen fechas, yo siento que ya ahí la vara como que sí, se cae un poquito. Cuando dicen los números,
2: así, el, y... los
3: calendarios han variado mucho. Pero, Exacto. Exactamente. Es, sí. Esa es sí. la vara, o
2: sea, no, no, inclusive aunque no sea intencional, di la vara de lo que, que hablábamos la semana pasada, del monje que nada más se equivocó con tomar y la pifió con Ajá. el nacimiento de Jesús como por un mes.
0: Exacto, y, y teniendo en cuenta que eso era una cuestión... Vamos a ver, ¿cuándo se inventó el calendario gregoriano? Es que ni siquiera sé la verdad, pero...
2: Muy probablemente más, más atrás M que, Más después, eh, más la, no sé. Más, Ajá. más después que eso, sí.
0: Más en después, entonces. Pero todo el resto de la información sí tiene como, como ciertos paralelismos en las prácticas, el hecho de que fuera cerrado, el, 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 la práctica del bautismo, el sacrificio para redimir y para perdonar ya. y para dar la inmortalidad. Sí. Entonces
2: creo que creo que ya encontré la, la, el dato del calendario
0: del calendario Gregoriano, de Gregoriano?
2: Fue, sí fue en 1582
0: imagínate y estamos hablando de protocristianos y de, y sí. de o sea, religiones que estaban en el año 300 o 200 después de después de Cristo verdad bueno
3: bueno no sé si aunque estoy aunque diciendo el número mal verdad aunque hay cosas digamos yo me iría y esto es un hot take un hot cake que el, el 25 de diciembre es el equinoccio de invierno, o sea, no
2: no eso no va
3: a cambiar. Entonces, puede que la gente que diga como es que se celebraba el 25 de diciembre no necesariamente se referían a la fecha, sino se celebraban el equinoccio. Ah, bueno, eso sí, solsticio. Mm -hmm. Bueno, cosas, gracias. En el, en el... <risa> lo agradezco mucho, los uso intercambiablemente y no son los mismos
2: no, no lo, no lo son y los celtas ah. y el planeta tierra
3: palabras son tan difíciles no sé cómo la gente habla sí, sí, estoy
0: completamente de acuerdo pero bueno, entonces esa es la historia eh, sobre el dios Mitra ustedes ustedes verán si les parece o no se parece que, 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 que por ahí hay semejanzas y
3: yeah. ahora me gustaría que hablemos de arte de hecho siento como que eh, el segmento que tuvimos antes, segmento esto es un programa variedades le voy a dar el eh, pase a Gael. Eh, el segmento anterior que tuvimos donde hablábamos de jesús en cada una de las religiones es un una un, una introducción muy bonita a hablar de arte porque la iconografía de el Cristianismo es una vara maravillosamente despichada, <risa> eh, es de mis temas favoritos eh, en el arte, de estas cosas yo ya he hablado en episodios anteriores de cuentos de la Milpa, pero ahora voy a hacerlo en serio, entonces agarren su cafecito, su tecito y vámonos. Antes, antes de que Gael diga
0: Entra en materia, quiero nada más que se imaginen el meme de el muro de Troya y unos guardiancitos, es como dibujado, ¿verdad? Y cómo están uh -huh. los guardiancitos y está el caballo de Troya, y entonces el caballo de Troya tiene un rótulo. Y entonces él dice, quieren hablar de Jesús, y el caballo dice detrás como arte. Arte. Del arte. <risa> Ahora sí, ya sí. Ese, era, ese era el meme. Sí.
3: No, y en realidad el arte y el cristianismo han estado, son, son el arte no es secundario al cristianismo, el, 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 yo siento más bien que el cristianismo ha sido secundario al arte, porque uh -huh. por muchísimo tiempo la gente no sabía escribir y nosotros como personas occidentales nada más asumimos como todo el mundo sale a leer y escribir, lo cual también es como bastante clasista, entonces uh -huh. no nos cuestionábamos como que había una época grande en la, en la humanidad donde no, eso, sí, era que eso claro. es reciente. Sí, eso es muy reciente. Entonces, la forma más rápida que tenían para comunicarse no era a través de historia escrita, sino a través de lo visual. Uh -huh. eh, entonces, la cuestión es que, y como hemos dicho antes en muchos episodios, el cristianismo es un entre la mitología persa, la mitología judía y la mitología grecolatina. Entonces, cuando antes de que Jesús muriera en la cruz y etc perdón Allegedly. me llama antes de que Jesús muriera en la Cristo eh, la, que Jesús muriera en la cruz perdón eh, el judaísmo per se no tenía una o sea sí tenía una línea iconográfica tenía una y líneas místicas, pero no tenían por tradición dibujar figuras humanas, porque para el judaísmo esos son ídolos, entonces las representaciones artísticas que se hacen en el judaísmo eran siempre de simbología, más específicamente de la escritura, porque la escritura y los números eh, tienen una importancia muy grande y es una cosa maravillosa en el, en el judaísmo. Eh, donde las formas de las letras y los números, etcétera, tienen como todo un lenguaje ahí. Eh, que si vos no, no naces necesariamente en, en, o no es tú, te dedicas a estudiarlo, no, no es fácil de reconocer. Uh -huh, sí. eh, pero, lastimosamente, no. Las imágenes que se tenían eran como de la menora, de árboles, de temas naturales, no, no necesariamente de cuerpos y personas el arte greco latino por, por lo contrario como los griegos y los latinos pensaban que eh, el físico era una representación del alma, eh, como era tu alma como si vos como te ves físicamente va a ser tu alma lo cual tiene unas cargas ahí capacitistas y, y de todo horrible sí, muy problemáticas decir, ajá. Eh, sí Sí, porque digamos, eran gente que pensaba que si vos eras guapo o guapa o guapa, like, tu alma debería ser perfecta aunque estuvieras ahí matando chiquitos. Y ya. Yeah. Y, y si eras una persona fea, aunque fueras una persona en buena nota, y tu Annie, y usted es una persona maligna, porque si no, no sería fea.
2: Porque si Entonces, no, no lo hubieran hecho así.
3: Ya lo dijo Jake, no se puede confiar en la gente fea. Estaba pensando exactamente en lo mismo. Gracias. Uf entonces sí los, entonces los griegos la, el cuerpo humano y, y etcétera una, una temática super importante entonces el papá del cristianismo es Pablo de Tarso que eso pueden devolverse a episodios pasados, ya lo he explicado y como el mare es un judío que recibió bueno, sí, un judío que recibió educación eh, griega y fue mandado a estudiar en escuelas griegas su percepción del mundo y por eso es que no se puede separar al arte del artista era la perfecta concepción entre el judaísmo y el lo greco latino entonces al morir Jesús y por la novedad del cristianismo tenemos este montón de gente que es como judía convertido al cristianismo y griegos convertidos al cristianismo, entonces hay que buscar un punto en común donde dos grupos de personas que no tienen absolutamente nada que ver puedan conectar entonces ahí viene el arte paleocristiano entonces lo que esa, se era, los... esa
2: era la época donde donde hacerse cristiano era revelarse
3: sí <risa> <risa> hubo una época en la historia eso 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 está un hueco porque en
2: que, en que ser cristiano era cool
3: <risa> ajá hubo un momento en que ser cristiano era cool y luego los griegos empezaron, bueno, los romanos empezaron a agarrar a todos los cristianos y a, a masacrarlos de formas tan violentas que llegó a un punto donde toda la población... Que ya dijo, no era culparíamos cool. Podríamos, por favor, dejar de torturar gente, tal vez, solo tal vez, sean buenas personas. Y entonces llegó Constantino y dijo, mmm, ¿cómo puedo sacarle dinero a esto? Y volvieron al cristianismo en no una religión oficial. Si los latinos no hubieran odiado tanto a los cristianos, probablemente el cristianismo no hubiera sobrevivido hasta el día de hoy. Si nada más los hubieran dejado como existir. <risa> como ser y ya. Sí. Como es, es, lo decir? que resistes persiste. Ah, así es. Así es. Amén. Y también toda la cuestión de que las contraculturas se, se vuelven péndulo, ¿verdad? La contracultura. Se empieza a ser adoptada porque todo el mundo quiere ser cool y de repente todo, es, todo el mundo es cool y ya nadie es cool porque todos lo son. Ajá, ajá. Entonces, la cuestión es que eh, se empiezan a generar, eh, como lo digo? Como trabajos artísticos con propósitos narrativos eh, y propósitos de, de signaling, ¿cómo se dice eso en español?
2: como solo para conocedores.
3: Ajá, solo para.
2: Gracias, qué perfecto. Como en clave, eh, sobre todo,
3: así. sí. Como en clave, como toda la cuestión de los pececitos era una cuestión ¿Cómo? que nació para hacer una clave secreta de si yo correcto. tengo un pececito y tú también tienes un pececito somos de los mismos. Ah,
0: eh, y eso y eso es como de ictus y tiene que ver con Cristos sí. y cómo se escribe y es es todo así.
3: Si sí, te sí sabes, es de Ictus, por favor, contala porque siempre se me olvida. No, no me, no dormí, me la no sé y, y vaya,
0: vaya, yo debería haber, <ríe> yo debería saber eso. Yo
1: estoy pensando exactamente lo mismo, como, ¡hey! Yo debería saber eso porque a mí también me, sí. me criaron en eso, pero eh, trauma, entonces. Eso, eso bueno, es lo único que en, tengo que en decir En
2: realidad, en realidad, aquí Ninguno de los cuatro se salva Todo el todo mundo debería saberlo exacto Así
3: es Prendí, okay. Bueno, lo de Itus es que es como Ajá. un anagrama Como un, sí, anagrama como, como que son siglas Y con Y con
0: Sí o sea, ahorita no lo puedo explicar porque lo estoy leyendo conforme lo estoy diciendo, entonces no voy a hacer sentido cuando trate de decirlo. Pero pronto, pronto. Si okay, logro, si okay. logro.
1: Figure. It out, continuemos.
3: Lo continuemos. Continúe, continu Gael. Con, ah, con, adelante, Gael. Entonces sí, sí, sí. El arte empezó a salir como a borbotar en primero, sobre todo en los temas de las catacumbas. Porque los cristianos, a diferencia de eh, otras religiones, donde nada más se crema el cuerpo y ya, eh, creían que con la venida de Cristo iban a resucitar, y entonces el cuerpo tenía que ser conservado. Por eso es que hasta nosotros llega la costumbre de eh, guardar los cuerpos. Entonces se guardaban en catacumbas, y para indicar que una persona era cristiana, se empezaban a hacer, eh, que te digo que tus dibujitos simbolismos de Cristo. Es ahí en las catacumbas donde empieza a aparecer lo que se conoce como la imagen del Buen Pastor. Eh, y voy a pedirles a todos que saquen su telefonito y googleen el Buen Pastor Arte Paleocristiano, le dan enter en Google. Entonces, el Buen Pastor es el primer como concepto popular de Cristo porque se decía como este madre es como nuestro líder en la rebelión y todos somos sus ovejitas y él nos quiere y nosotros lo queremos a él y etcétera como toda esta vara. Uh -huh. eh, entonces el buen pastor es este cristo que se representa con cabellos cortos eh, cafés con una imagen o apariencia juvenil con una ropa romana por lo general eh, y es, es como un carajillo, en, en algún sentido que es un pastorcito, entonces siempre tiene el báculo de pastor y la oveja. Esto toma, como repito, como los judíos no tenían tradición eh, iconográfica respecto a los cuerpos, se toman imágenes del de dios Apolo y se transportan a Cristo. Entonces, toda la visualidad que tiene que ver con Cristo y toda esta representación de Jesús con como un pastorcillo, en realidad la imagen viene de los, los artes eh, griegos del dios Apolo. También como que toda esta cuestión respecto a que Apolo era el dios eh, relacionado con lo solar y con el renacimiento, y etcétera ahí hay un paralelismo porque Cristo verdad, con la cuestión del resucito de 13 días y es nuestra luz y es que no, es como sí, la luz del mundo en Dios entonces conforme el cristianismo ya deja de salir de las catacumbas y empieza a movilizarse eh, fuera a, a ámbitos públicos y, y amar a Cristo se vuelve legal <risa> Love is love <risa> Is loving Jesus legal yet? Eh, empiezan a aparecer las, las basílicas Y las iglesias ¿verdad? Entonces Repito, como no se sabía leer Lo que se hacía era que se adornaba Lo más que se podía Dependiendo de la época En la que estemos hablando Ya sea la edad media Ya sea el Renacimiento o el barroco Que lleva esto en los asteroides empiezan a adornarse las iglesias para que el pueblo que no sabe leer, que no sabe hablar latín pueda ver las historias entonces se vuelve un tipo como de cine donde está el cura o el pastor o la persona principal hablando y contando la historia y están las imágenes de fondo, entonces la gente está escuchando lo que le están diciendo mientras tiene un soporte visual, entonces lo cual es súper interesante porque las teorías de aprendizaje nos dicen que entre más formas tengas vos de aprender un concepto, más se te va a cimentar. Entonces, por eso es que cuando eh, ustedes estudien, eh, lo ideal no es solo que lo hagan a través de medios, no solo leyendo y escribiendo, sino que también si sí pueden poner eh, sonidos al respecto, imágenes al respecto, juegos al respecto, para que se les cimente más el concepto en sus cerebritos. Beatriz levantó la mano yo levanté la manita <risa> es que lo
0: que acabas de decir me recordó a que en las iglesias supongo que en Latinoamérica o en general el, el principio es el mismo, pero en la mayoría de los vitrales o, o, o tienen en las paredes la ilustración de la pasión de Cristo o forman parte uh -huh. del vitral o en las paredes están eh, unos, unos relieves de, las, de los pasos y creo que son 12 verdad como las, las 12 el fases de, de la pasión Ajá, entonces es, es lo que está mencionando acá, es la vara, la representación visual, y a usted esa vara no se le olvida, porque usted lo ve cada vez que está sentada en una banca, y ahí están los maes, ¿verdad? Y el maecito donde lo juzgan, donde tal, entonces pues nada. Es lo, es lo es. que
2: uno se pone a ver cuando se pone a getear en misa.
0: Exacto, sí. hasta los colores se aprende de memoria. Ajá. Ajá.
3: Sí, y, y no solo eso, o sea, y ahorita tal vez se pierde un poco el concepto porque estamos en una sociedad como saturada de imágenes donde el teléfono siempre es una imagen y la publicidad y etcétera. Entonces, como que ya nos estamos acostumbrando a estar constantemente bombardeados por basura visual. Pero en esa época, hacer el arte era algo tan caro, pero tan, 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 caro, porque los pigmentos eran carísimos, y el transporte, y luego conseguir a alguien que medio dibujara bien, y el tiempo, y etcétera, y era muy complicado, entonces solo las iglesias, y solo, a menos de que fuera como un palacio, pero solo las iglesias, y los artes públicos, Y los Medici y así. De... Sí, exacto. Tenían la capacidad de tener arte entonces y, es lo, es, y no habían teles no había nada, entonces vos entras a un lugar donde de repente está todo lleno de pinturas y cosas y es como en tu cerebro medieval, como ah yo solo estoy acostumbrado a ver maíz eh, <risa> y...
0: yo solo veo el cielo dice el made.
3: exactamente, entonces es, es una obra muy impactante que tal vez a nosotros se nos pierde contexto por la época.
2: Y para, y para ponerlo en perspectiva, esa era la época donde usaban lapis y para hacer azul, ¿verdad? Uh
3: -huh. Sí.
2: Fue o puta que caro, que era, sí. Que era actually piedra lapis y molida y toda la hora Quien pudiera. Quien pudiera.
3: Sí, exactamente, gente de mucho plata eh, Ah, bueno, entonces cuando ya empiezan a transportarse las imágenes religiosas a las iglesias, porque tener iglesias era legal. Eh ya no es el Cristo buen pastor, únicamente la imagen que se representa, sino que pasamos a el Cristo siriaco que es la representación de Cristo barbudo, entonces y se le dice siriaco porque se aproxima muchísimo las imágenes como de los sirios con, con, con su barba y que sus ojos delineados y su, sus cabellos largos y etcétera eh, y este es el Cristo maduro, el Cristo que ya pasó por su etapa como más juvenil, empezando el Evangelio, y son las etapas tardías de Cristo, cuando ya está en la flor de piel, ¿verdad? Haciendo milagros y que ya lo empiezan a Y sí, Cuando ya controló sus poderes.
2: Cuando ya cuando se, se volvió. Cuando ya más <ríe> te <exterior> hubiera <ríe> estado avatar, <cuando ya> <ríe> <exterior ríe> <estado>, así es. <ríe>
3: Exactamente, entonces aquí podemos buscar Eso fue a...
1: lo que nos faltó Eso fue lo que nos faltó en este episodio
3: la Comparar el Avatar
0: no. con el Cristo
2: Yo lo comparo Pero con Steven Universe sí.
0: Ay, Eso, yo tengo sí. Que atrasar una línea
2: <risa> Porque que Steven sea mitad humano, y mitad gema Oh no lo... por Dios
0: <risa> Y que se sa... Y el maico, aquel con aquel impulso de sacrificarse para salvar a todo el mundo siempre.
2: Sí, sí. Que hasta tuvo que ir a terapia para eso, así como. Y eso figuera.
1: fue más que mejor? lo que hizo Cristo, ¿verdad? Pero ok. <ríe> si es que Jesús hubiera
3: recibido terapia <ríe> para
2: reflexionar. Ah, no. Ciega la terapeuta.
3: <ríe> ok. Um, ah, no. Sí, entonces, entonces todo... íbamos
1: por el Cristo celíaco.
3: Ese. <risa> no, podía, no podía comer pan. Entonces, el Cristo sería con la imagen, empieza como a ponerse en esteroides y viene lo, como la máxima expresión de Cristo, que es el Cristo Pantocrátor, que lo pueden buscar también en internet, que es el Cristo que crea el mundo ya para este periodo en la historia, ya vamos avanzando en la media. Eh, y las imágenes y el cristianismo es la, la, lo único que existe en ese momento, básicamente, eso y eh, entonces es Cristo creador del mundo, Cristo que nos vigila desde su trono y poderío eh, y es aquí también donde empiezan a borbotar más imágenes religiosas, eh, como las de María, que también se vuelve toda una cuestión, la tradición mariana y también... Eh, las imágenes de los demás eh, ¿cómo se llama? los otros discípulos también otro tema muy interesante que a mí me encanta, que ya se sale un poquito de la, de, del punto pero es que los, 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 los artes en ese momento se manejaban por gremios entonces había un gremio de carpinteros había un gremio de artistas, había un gremio de eh, no sé, pescadores lo que sea, entonces se volvió una hora como una competencia de que el gremio que tenga más plata puede hacer las obras públicas o las cosas de la, para la comunidad más chivas entonces se ponían como a rajar entre ellos como decir yo hice esto tan pichudo y me costó mucho tiempo y muchos años y mucha plata pero nosotros lo hicimos entonces
1: yo genuinamente quiero decir que lástima que eso ya no pasa <risa>
0: Por un lado sí, por otro lado... Y Oscar Arias como... poniéndole
1: rótulos o a sea, los clientes sin hacerse. Es que, es que eso es la vara, o sea, como que ya de por sí tenemos gente que tiene demasiado más plata de la que necesita en su vida y que debería ser justo si quiere que tuviera, por lo menos que hagan algo para la gente. Pero es que ahora ya ni siquiera eso.
3: Ya los, fa los ricos y famosos ya no son mecenas.
1: No, ya no hacen mecenazgo. Ya, ya entonces, no hacen museos ya no. por de LoLs ajá exacto. Lo único malo
3: que tenía el mecenazgo era como que vos tenías que todo siempre estaba al servicio del mecenazgo. Entonces, ajá, no, había ajá, como ajá. expresión creativa, era como lo que está de moda y lo que le digan que tienes que hacer. Sí. Y, pero bueno, y estas son como las diferentes etapas que tiene la imagen de Cristo a través de la Edad Media. Ya después entra el Renacimiento y eh, una cosa importante es como que la Edad Media tiene lo que se conoce como cánones. Entonces la gente ve todas estas imágenes de la de la media y los mosaicos y dice, qué hijo de puta más feo. No sabían dibujar. No sabían hacer pies. ¿Qué pies más feos? Esas ovejas no parecen ovejas, son como chivos esos gatos con aquellas caras. <ríe> Exactamente, y no es que era Jesús era hecho un purito. Eso
2: fue a propósito. <ríe> ¿Sí?
3: Sí, eso 100% a propósito, y es porque había una convención entre artistas, o sea, convención no de Comic Con, sino de todos nos pusimos de acuerdo, eh, donde para guardar el respeto, entre hacia el Dios y hacia las imágenes, se dice: como, Bueno, vamos a representar esto siempre de la misma forma para evitar que alguien, que Pepito se ponga muy creativo y le empiece a dibujar bigote a Jesús. Sí. Eh, entonces, todas las imágenes religiosas siguen esta convención o este esquema y esta repetición, por así decirlo, para este que fue siempre sean como, como un producto como, como McDonald's, que siempre tiene que saber igual. Eh, cuando entra el renacimiento y la gente empieza a volver a apreciar el arte griego, como que se alejan un poco del tema judío de una no, re, no representación fiel a la realidad porque eso es, quote un quote, una imagen, o sea, como entre comillas, entonces como si lo hacemos demasiado parecido lo dibujamos demasiado parecido a los seres humanos, eso es como negar la... Eh... Como la esencia divina o algo así, o la Ajá. naturaleza divina del mai. Ajá. Exactamente, entonces se hacen todas las cosas así como para todos, como muñequitos de palito en algún sentido. Para que la gente no se le olvide que eso es nada más una representación y ya, y que no se crean mucho porque los seres humanos somos basura. En el Renacimiento se cree que los seres humanos somos todas, entonces por ende Jesús se parece más a nosotros y las representaciones bíblicas empiezan a ser muchísimo más realistas. Entonces ahí tenemos a un, bueno Miguel Ángel es más como el barroco, pero a un Miguel Ángel, a un Donatello, a las Tortugas Ninja, eh, en general pintando cosas muchísimo más realistas, porque ya se tiene esa apreciación de nosotros también somos criaturas divinas, entonces por ende Dios se debe parecer físicamente a nosotros. Y, entonces, la, y, y ahí es como todo lo que menciona Joyce yo, yo con los temas de mecenazgo. En ese momento histórico habían como dos vertientes de arte, estaba el arte como que retomaba temas grecolatinos y estaba alerte que tomaba temas de la iglesia. Cuando se llega a la época barroca hay como un sesgo porque empieza a aparecer el protestantismo y el protestantismo es básicamente me cago en la iglesia católica, ustedes nada más nos sacan un montón de impuestos y ustedes no creen en Dios, pero yo sí creo en el Dios de verdad. Entonces los protestantismo...
2: Y me puedo divorciar.
3: Exactamente. <risa> <risa>
2: Los
0: sí, esto... Ajá.
1: esto no es esto no es esto no es todo un berrinche o toda una justificación nada más para divorciarme
3: para nada <ríe> Y tener nueve esposas
1: ajá y a todas cortarle <ríe> la cabeza y a todas matarlas Ay, no man, qué
2: sí.
3: gracias por nada gracias por nada a mí me hace gracia porque el protestantismo en realidad no hacía por eso si es un pinche. picha Like, son, son muchas capas de, de basura y luego tienen la cara de de decir nosotros somos los de verdad. <risa> Perdón, <risa> ¿Y
2: sí? Sí, pues sí, pues por allá, tomando en cuenta la historia, pues sí lo son entonces, bajo esos parámetros. Sí.
3: Y la cuestión es que conforme
2: Feliz semana Santa, oye,
3: al pulso, que, ven, esto, este episodio sin querer se volvió una apología del catolicismo para reflexionar. Ah. Y bueno, la bueno, de es yo es soy católica,
1: entonces estoy.
3: Sí, cierto. Yo estuve una transformación el año pasado. ¡Amén así. Hace un año, exactamente.
2: Hace un año bueno, estábamos, viendo, es que... estábamos viendo, este, cómo era ¿Cuál, la de los diez mandamientos era.
3: Ay, sí, sí cierto. Dios. Qué buena que estaba. Qué
2: tri... Yes. Dios. En fin, bueno,
3: pues, digamos, los
1: mecenazgos
3: Ah, bueno, entonces conforme la, la el protestastismo médica, el catolicismo cortan, eh, se se devuelven los peluches y de, se dicen ya no te quiero ambos toman rutas muy separadas eh, respecto a representación de imágenes. Entonces el protestantismo y el, el barroco protestante que es así como se conoce es una vara muy frívola, muy eh, las representaciones que se van a hacer son eh, de temas que no tienen que ver con Dios, porque esos son como ídolos, entonces en realidad se toman hacia motivos naturales, hacia naturales muertos. Entonces aquí aparece el bodegón, que es una obra que me parece muy maravillosa. Eh, y Uy, eso, eso, me ¿Y eso
2: me desbloqueó recuerdos del, del colegio. Del colegio, sí,
3: que podían dibujar bodegones.
2: Sí, en artes plásticas
3: van sí. de bananitos y nunca te explicaron por qué los bodegones no. son divertidos. No, solamente te los ponían a hacer bodegones.
2: A mí ni siquiera me explicaron qué era un bodegón. O sea, era nada más como, esto es un bodegón, vaya, siéntese ahí lo hace. Ajá, y, lo, ajá,
3: y lo hace. Y lo hace igual, ajá. Voy a tomarme dos minutos del episodio para explicar rápidamente <ríe> bodegón. un bodegón. es <ríe> eh, Objetos eh, pintados. Bueno, esos objetos tienen que ver con temas de naturaleza muerta, como es comida o florecitas o así. Y los de lo digo y la razón por la cual a mí me encantan es porque tienen que ver uno con el paso del tiempo, como capturar como una fotografía a un microsegundo en la choza de alguien donde acá pasamos, comimos y nos fuimos y dejaron todo este montón de pocos poco de rusa en el mantel es la próxima vez de, que,
1: que cuántos de la milpa se reúna, deberíamos comer y luego tomar una foto lo que queda y hacer un
3: bodegón de él apruebo, a yo súper me apunto Dios
2: Dios. Galel lo pinta, lo pinta en óleo eh...
3: lo ponemos, lo ponemos Galel nunca a aprendió la... a manejar óleo, Galel te hace <ríe> pisos pastel.
2: ok, Como
3: está al popular blip, Galel no sabe usar oler eh, <risa> y eh, los bodegones también tienen otra cosa muy divertida que es el flex entre artistas, entonces los artistas se ponían a hacer bodegones como con colores o era como una forma de decir, yo sé manejar el color mejor que usted y se, se, y se, se, gente... que... ajá, sobre todo con los colores amarillos, porque el amarillo era un color muy difícil de generar en esa época por motivos. Entonces cuando hacían ese montón de limones y ese montón de naranjas y cosas y bananos era como para decir yo puedo hacer un amarillo más chivo que suyo. Entonces los bodegones son todo un mundillo maravilloso que uno no se espera porque no nada más. Wow que flex. Ahí pintadas. Es es a weird flex. <risa> ¿Sí? Pero okay. weird. That's that's weird.
0: ¿Cómo Pero se puede cómo traducir un flex? Siempre que haya gente haciendo una actividad parecida, es como, va es a haber gente. ¿no? Eh, sí. Es, sí, sí, es como, sí. Es que estoy, no no rajo nada. Estoy tratando de buscar la palabra notica, Presumir. Eh, alardear, alardear, ajá, o presumir, ajá. Ahí está. Pero es como, es, ok, está, está bien raro que raje este eso, pero <ríe> todo bien. Pero ok. Pero sí
3: interesante entonces volviendo a Jesús y dejando de lado las frutas eh, durante el barroco se empie... la Iglesia Católica dice nosotros somos la Iglesia ganadora no como esos mamones que solo dibujan frutas entonces <risa> emp empiezan a meterle un montón de plata a la se, las se está cayendo públicas.
2: se está cayendo una casa una clase de, de historia de ar arte con Galileo
3: Uh -huh. sí Ay, tenemos que volver a hacer de esos eran muy bonitos sí. y, y entonces la cuestión es que se empiezan a, a hacerse ese pique donde los protestantes dicen ustedes son un montón de herejes y los católicos dicen no nosotros somos más pichudos y empiezan a invertir un montón de plata en el arte y entonces es ahí donde vemos eh, las iglesias que son todas en oro cantidades exorbitantes de oro y, y los mega um, mega cuadros y cosas así gigantes, entonces uno entraba a una iglesia, y era como entrar a un nightclub de tantas luces que había, <risa> y, y también, y ahí empiezan a exprimirle todo, todo su dinero, pero eso también es tema para otro día, y la imagen de Cristo también evoluciona a través de la época, entonces... Se vuelve como este Cristo super imponente en esteroides con 500 cuadritos y guapísimo. El mamadísimo. Eh, sí, sí, Ajá. mamadísimo. Sí, eso. Mamadísimos y bañado en oro. Y luego vienen todas esas representaciones, todas dramáticas de la pasión. Entonces, como eh, ahí el Cristo muriéndose, pero en realidad parece que está teniendo un orgasmo y el maga ahí. Y yo, eh. Y toda su sangre <risa> Y pelos y cosas eh, mí,
2: era, un, era, era un momento De anime, a ver
3: Sí, sí. claro sí, el, el, ese Era el como ver a Sí, entonces Todo esto es básicamente un, una forma de explicarles Por qué el, el, el postalita o el, el Jesús que viene en la parte de atrás del bus Que está llorando y dice Cristo nos ve, oh. llega a nosotros Hoy en día, porque Todas estas representaciones de la, del Renacimiento y de la, eh, del Barroco, como son el pico histórico o el, el clímax del arte religioso, claro, después viene el Gótico y otras cosas, eh, pero el Gótico como que empieza a bajar la área de la intensidad, entonces como que to, todas esas representaciones llegan hoy en día. Entonces, que tu abuelita tiene una santa cena en la casa en la cocina de la casa bueno eso tiene una razón de ser que llega a nosotros desde hace 500 600 años entonces es muy interesante y es muy chiva ver cómo el cristianismo agarra eh, imágenes e ideas de los griegos sobre todo y las las, las re, les hacen repurpose las, les, les ponen nuevo propósito y dice esto ya no es arte griego, esto es arte cristiano y con eso acabó el segmento de la representación de Jesús a través de la historia
2: yo solo voy a decir pero que no, eso no, es, claro. es eso es como la definición de, del libro de plagio pero ok <risa>
3: esa es la definición del libro de plagio Así es, pero el arte es básicamente Todos nos copiamos entre nosotros Ajá. Ya no hay nada original Y pueden debatirme en lo, Cuando quieran con eso
1: Nunca te voy a debatir eso
3: Yo,
0: yo <risa> o sea, vos inventaste el arte Yo no puedo uh -huh. discutir eso Exacto Ustedes me lo dicen es santa sí. palabra ¿Quién soy palabra, yo? Palabra de Gael Te Se a señor <risa> Ahí está <risa> Ahora yo, bueno, primero que nada, muchas gracias por esa clase tan bonita de arte, porque yo siempre disfruto escuchar las varas que nos tienes para contar, así que gracias por eso. Y les quiero contar que ya encontré lo del pez. Wonderful. Ya ya lo encontré y, y ya lo leí un poquito y ya lo entendí. Este, Y posiblemente a muchas personas se lo habrán contado en su clase de religión en octavo o noveno año de cole, entonces ahí va. Él eh, efectivamente es un símbolo que se utilizó como un, como, un, como un, este, una clave secreta, ¿verdad? Es este símbolo que es como un pez, ¿verdad? Muy sencillo, nada más son dos curvitas que se juntan y, y dan la silueta del pez. Entonces, esto viene de el griego, de la, de la palabra en griego ictus, ictus. ¿Verdad? Es la pronunciación más o menos. ixus. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa con eso? Que las personas, los protocristianos, utilizaban el, 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 el pez para representar lo siguiente. Voy a intentar decirlo, ojo, en griego. Jesús Christos Teus, Huios Soter. O sea... Jesús Cristo, ¿verdad? Jesús el ungido, como vimos en la clase de la semana pasada. <risa> este, si, sabes, Teu, si, si
2: se fijan en sus apuntes.
0: Teu, que es Dios, y Uyos es hijo, y pues Soter es salvador. Entonces sería Jesús Cristo, Teu, Zeu, ¿verdad? Como Zeu, como el teólogo. Uyos Soter. Entonces, Jesucristo, hijo de Dios, salvador. Las palabras, la, la primera letra de cada palabra forman eh, ixus. Entonces es un sonido muy parecido al del pez, a de ictus, ¿verdad? Entonces usaron el, el, el símbolo del pez para representar el. ¿Cómo se llama esa cosa? La, el anagrama, ¿no? ¿Cómo se llama esa? ¿Que se usa la primera letra de todas las, de todas las palabras?
2: Acrónimo. No, no.
0: Ah, gracias, gracias. Acrótico. No español, yo no. Eso. No palabras, yo español. Lo siento. Entonces, esa la, es la razón. Era el acrónimo de Jesucristo o Jesús el ungido, hijo de Dios, el salvador.
2: Es, es todo curioso porque yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio y lo, y lo mandaban a unos retiros espirituales, o cuando mi tía tuvo su momento eh, que se hizo evangélica, uh -huh. que como que se, se volvió muy... Muy común de ver el, el pececito, y a uno le explicaban qué que significaba, y no tenía absolutamente nada que ver con eso. Con el lo delictus. Nunca ¿Qué le se lo
3: mencionaron. A
2: uno nunca se lo mencionaron. A mí nunca me, me lo mencionaron. Lo que me decían bueno, era como que, que Jesús era como un pescador de almas. Eso es lo que le decían a uno.
1: A mí se sí me lo mencionaron en la escuelita dominical, porque no voy a dejar que cualquier persona que me haya conocido cuando era otra persona <risa> diga esa chiquita hija de pastores no sabe <risa>
2: no sabe delictus
0: no le enseñaron nada en su casa Ajá.
1: <risa> Ajá. entonces sí
2: sí a uno, de... pero, a ese, yo, supongo que esa es la historia que le dan a los a los chiquitos que preguntan y para que no jodan
0: yo, 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 no quiero hacer un, un no quiero saltar a un, a conclusiones, pero digamos, si sí recuerdo que se utiliza la vara de pescador de hombres. Lo que pasa es que yo no me acuerdo si eso Jesús también se lo dice a Pedro.
3: Sí, eso porque, es una, una de las ¿verdad?
0: cosas que se le dice a Pedro. Como que creo que cuando el men está en media tormenta y se le aparece Jesús como, como ahí como encima, caminando encima del agua, creo, y el mal le dice como. Vas a dejar de pescar, yo puede ser que esté muy equivocada, ¿verdad? Por favor, ten en cuenta. No, yo que no creo leo que la sí, Biblia. yo creo
2: Entonces que sí. a, mí, sí, a mí también me suena. Un Entonces, poco, el pero... Meng le
0: dice: Ya no vas a pescar tilapia, o sea, vámonos, vas a ser pescador <ríe> de hombres. Entonces,
2: dale de la otra tilapia.
0: Exacto, ahora vamos a pescar las otras tilapias, exacto. <ríe> y, y sí, sí, recuerdo la vara. Ahorita que Gael estaba mencionando lo de las diferentes fases estilísticas por las que se representó en las que se representó Jesús me llama la atención cómo cada vez va siendo más mayor y más mayor y más mayor y como más adultocentrista como que al principio es un joven y luego ya es como un señor y luego ya es un señor todopoderoso y así para reflexionar sí, de eso. hecho,
3: eh, bueno, si es muy adultocentrista, además de que también está la hora como que ella es personal mío uh -huh. no, no me citen en esto porque esto es 100% sacado de mi trasero yo siento, que, <risa> yo siento que la representación de cristo niño se volvió una vara muy um, de presentarlo a cristo junto a maría entonces como que Cristo solito, la pasión, Cristo solito, los sermones, Cristo solito, eh, bueno, no, los milagros, no, eh, como los cánones de que se tenían a Cristo. Pero Cristo bebé era una vara de Cristo con María, entonces se representa al niño Jesús, que de hecho, una cosa súper divertida es que durante el medioevo no había como una convención. Sobre cómo dibujar a los bebés, porque los bebés no son personas, ¿verdad? Los bebés son un ah, humano es ahí, medio Eso es un humano <risa> medio, medio camino al chile. Casi, casi
0: entonces, humano.
3: Casi, casi humano, pero no. Entonces podemos traumatizar chiquitos que nada les pasa.
0: y Podemos ¿Y? hacerle huecos en las orejas que no se van a dar
3: cuenta, no se van a acordar. Uh, qué denso. Qué denso eso. Uf. Entonces, ah, bueno, entonces... A Cristo se le representa, a Cristo bebé como un señor pequeñito, porque no había ideas de cómo representar a los bebés, entonces se hace la misma como tipo de cuerpo que tendría un ser humano adulto, así como todo desarrollado con abdominales y etcétera, pero en pequeñito. Pero
0: versión chiquitito, más, como, como, como mini
3: mí. El cristo bebe como cachetoncito y bonito, eso es así.
2: Yo decido creer que Jesús bebé se veía así. <risa> mamadísimo. Sí,
3: mamadísimo.
2: <risa> hay, hay un trend
3: yo, en TikTok. Salió como el Dios de Nitra, ya adulto y todo. Ya, ya Ajá, salió
1: cocinado.
3: <risa> hay un trend en TikTok que a mí me da mucha congoja, que es como de papás, porque siempre son papás, nunca son mamás de gimnasio que ponen oh, a los no. chiquitos como de tres años a hacer pesas y así, o sea, pesas adaptadas, pero igual es como, Mai. y entonces todo el mundo es como, ah oh, sí, cuando tenga 10 años va a estar así mamadísimo, pero eso es brincarse muchas etapas del desarrollo y es básicamente como, mae usted está generando un problema de columna a su chiquito,
0: Ay, no, por vaya y déjelo jugar. Eso es todo el ejercicio que el Willa necesita. Es todo sí, lo que claro. ocupa: es jugar y moverse. No necesita levantar un kerol del cálmese. Así es, tal cual. Pero Porque bueno, no puedo con los miembros. No, no pongan a sus Jesucitos a hacer ejercicios cuando son chiquitos. No es necesario. Tanto así no.
3: <risa>
2: Pero
0: bueno, nos, nos desviamos. ¿Eh? <risa> Eso ya. <risas> eso siempre. Eso es lo dorsal.
1: Ok, pero entonces.
2: Yeah. Sorry, estaba peleando con la gata que se me encaramó en la compu. Como suele pasar. Uh -huh.
1: Ok, entonces, ¿qué nos, ¿qué nos queda de este tema?
0: Yo, por mi parte, ya estamos, ¿verdad? Ya estamos.
1: Yo creo que está bien, no ¿Sí? okay.
0: Ajá. Excelente. Entonces,
1: este, yo espero que les haya gustado esta mini reseña de ir por, por Como las diferentes representaciones de, de Cristo en el Cristoverso.
2: Decisa.
1: De Jesús en el verso. Nunca lo voy a superar eso.
2: Sí, ¿Sabes de la, cuál es de los mejores tweets que nos han puesto.
0: Así es. ¿Sabes de cuál Jesucristo? Se nos olvidó hablar. Mm. De Jesucristo el robot del futuro <risa> <risa> Jesucristo superestrella Jesucristo también Y no
3: la Jesucristo superestrella.
2: Superestrella. Ah, okay. ¿Sabe sí, puede Jesucristo superestrella que... que... ¿Saben cuál Jesucristo nos faltó? ¿Cuál? El que van a ser de Britney Spears
3: <risa> Oh my god, sí Estoy tan feliz por ella Sí, Aunque entonces
1: Muchas felicidades a la Britney Ella que escucha que de soportes, nos está escuchando. Sí.
3: Ay, tengo una pregunta. ¿Cuál es su Cristo favorito de todos los Cristos que hemos visto? Ay, oh. para mí
0: el Cristo favorito es el que vuelca mesas enfrente del templo. Sí,
2: el Cristo qué, comunista.
1: Qué. Mi Cristo favorito es Dionisio.
0: Es, sí, es sí, por allá también.
2: Mi Cristo favorito es cuando estaba, cuando estaba este, aprendiendo a manejar sus poderes.
1: Ah, sí. Cristo
2: bebé. ¿Mm?
3: Cristo bebé es el mejor Cristo.
2: Cristo eh, bebé. Mi que, Cristo hace favorito. Que, los, que los árboles eh, se suiciden.
3: <risa> mi Cristo favorito es el Cristo en la India, porque el Maestro estaba aprendiendo del Buda. En, en Asia. Ah, sí. Cristo en Asia.
1: En y, Asia. y aprendiendo
3: en, de, del Buda. Uh -huh. Muy bien. Bueno,
0: okay, que, que la gente, ojalá la gente nos cuente cuál es su Cristo favorito. Por Cristo? favor,
1: déjenos saber cuál es su Cristo favorito y también nos cuentan qué hicieron para Semana Santa, si fueron a pasear? hicieron se en el en peces. de peces. Chiverre se convirtieron en peces, hicieron pan como Raúl, que ahora es... Que ahora que ponen? ya hizo la apostasía, ahora está disfrutando de, de ser un... de probar las mieles del
0: cristianismo.
2: Haciendo Yo pan más,
0: en Semana Santa.
2: Haciendo pan el lunes santo, bye.
0: Eso es. Así bueno, es.
2: Eh.
0: Esa evolución de persona no, no, Ahorita vuelves. Ahorita vuelves. Sí. Así es.
2: Ahí va, vamos, y... vamos a estar en, un, en, un, en una pileta metiéndome la ropa. Así es. De, pero de pronto es santísimo. Ay. Santísimo. Yo me hice una. No, porque esos nunca... son bien aburridos. Yo me hice una promesa que nunca, nunca. <risas> mm,
1: nunca digas nunca dijo Justin Bieber. Aj, solo Ajite, los, solo los, los ríos, ríos el... no se devuelven.
2: Agité <risas> mi puño hacia <risas> el cielo y dije que nunca.
0: Okay. Veas, ve, veas si tan solo los ríos nunca se devuelven, que vea Joyce donde está ahí Así dando es, testimonio.
1: Amé. Así es, testimonio vivo, <risas> testimonio vivo que yo voy a ir a la quema de cosas.
0: Ahora, oh, como es sí. <risas> Semana Santa y además estamos cerrando la temporada, nos vamos a dar un pequeño recrédito, un hiatus que vamos a tener. Entonces, para que tengan en cuenta que la otra semana no vamos a tener episodio. Vamos a estar besando, ¿eh? Es
2: Así es, es. es. Tiempo de reflexión.
0: Vamos a tiempo estar besando, entonces nos vamos a, a brincar una fecha y luego nos veríamos la siguiente semana. Nos escucharíamos la siguiente semana. Sí
1: entonces pongan, ya saben, pónganos qué hicieron para, para esta Semana Santa eh, qué, qué qué comidita comieron, a dónde se fueron a pasear y, y, y cuál es su película favorita
2: de Semana Santa yo también yo quiero saber eso. cuál es su película favorita de Semana Santa
3: Ajá,
2: y la pasión y, de Cristo no cuenta
1: así es, y entonces nos estaríamos escuchando en, en la séptima temporada.
0: Casi nada.
1: Así es. Pero bueno, nos escuchamos entonces. Adiós.
0: Adiós. Que pasen. Adiós.